0: 嘿，一下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？哈<笑>喽，<音><音><音><音> Hello, 欢迎回到 CNN 好奇你的频道，我是宁宁<音>。有人猜得出来我刚刚放的那一大串是什么文，然后我在讲什么吗？给你们三秒钟思考一下。二三好，我要公布答案喽。其实呢，它是哈萨克文的，呃，我也不知道它在讲什么。<笑>是这样的，原本呢，我是想说要用 Google 小姐，然后帮我翻译一段“欢迎来到 CNN 好奇你的频道”。结果我发现 Google 小姐不会讲哈萨克文，所以呢，我就上网 YouTube 找一下，说“哎，那你好怎么讲啊？或是有什么可以截取的？”这样，结果后来就是。我有找到，可是他的那种讲话方式比较生硬一点，就比较像机器人就，就你好，叭叭叭叭叭，然后哈萨克文这样子，然后我就觉得好像有点无聊，然后就看到有一个。哈萨克人，然后他在要准备采访还是怎么样，我也不知道。然后他就讲了一一大串哈萨克文，然后他下面标题就写说，诶、哎，什么游牧民族哈萨克文，叭叭叭叭叭。然后想，哎，好像当个开头也不错，虽然我也不知道他在讲什么，所以就这样啦。好，那今天我们主题就是哈萨克嘛。不过在进入主题之前呢，我们现在聊聊一下宁宁上礼拜没有更新是去哪里玩了呢？好，那上礼拜呢，我是去那个。南投的天石农庄，那我去那边干嘛呢？我去露营，这是我第二次露营，新鲜感还是非常的十足。因为呢，第一次我是去那个桃园的拉拉山，那那个路比较可怕一点，就是很山路的那种山路，就是没有柏柏油路，就是九弯十八拐啊，然后没有正常的路这样。然后我我是个非常容易晕车的人。所以上一次我就直接睡死，我就上路之前我就跟司机说好，诶、欸，要上山路喽，那我先睡觉，然后到了再叫我那种不专业的副驾驶座，有多不专业呢？就是当我醒来的时候呢，就发现我的后座的人在帮我的司机导航，然后副驾驶座的我呢在睡觉。<笑>好，那这次去南投的路是柏油路，就还好，没有什么大运，然后。在天使农庄呢，对，再往前一点点，有个点叫做单大吊桥。然后，不过那个吊桥后来被冲断了。根据我的司机说呢，它是一个通往什么七彩湖跟六顺山的必经之路。那我的司机呢，他是个非常爱爬山也很会爬山的人。他说那条登山的路呢，可以直接通到花莲。然后我们所在的位置就是台湾的。中心点，他还特别打开那个 Google Map 给我看，然后这真的是在台湾中心点那种站在 C 位的感觉，真的是 very good 的啦。<笑>好，然后这几年呢，露营非常的盛行，然后身边很多朋友也露营过，然后我就很好奇，就是每次出来大家会搞出一些什么很特别的事情。然后上一次我去桃园的就是喝酒跟玩游戏，然后这一次这团呢是搬了一个投影幕来看电影。然后超久没有看过露天电影的，上一次看应该是大学的时候吧，所以就整个很熟悉、啊。虽然说挑那个个片真的是有够难看，然后挑的那个人还给我睡着，超级废的。那除了娱乐之外，我觉得露营最大的重点就是准备东西吃的过程。哦，我这一次其实蛮期待菜单的，因为我们的大厨呢就上网找了一个露营焖鸡的做法。那要怎么做呢？就是找一个大纸箱，然后铺满铝箔纸，然后把整只鸡放在里面，然后我们再把那个烧好的煤炭放进去，然后把纸箱盖起来。这样就会熟咯，然后我一开始其实还蛮看谁这道菜，因为我觉得应该是不会熟吧，就是几块煤炭而已，然后在一个纸箱，这样这样可以熟吗？结果最后出乎我意料的，不止熟了，还超好吃。但是前提是你不能没有调味啊，因为我们大厨就是在前一天好像有有放一些蒜头跟酱料进去，所以后来就是很 juicy， 然后又很有味道的一道菜。然后整个露营过程呢，让我最印象深刻的大概就是隔天醒来之后的事情。呃，我大概六点多起床。被当地的公鸡叫醒，我本来想说翻身要继续睡，结果那个公鸡给我叫不停，哎 go, ，go go 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 go， 然后我想说好，那好给你叫个一分钟了不起吧，然后就翻个身还继续 go go go， 然后我想超傻眼，就想说算了，我干脆不睡，直接起来散步这样。那因为前一天我去那个丹大吊桥那边是坐车去，然后这一次我想说因为不远，所以我就想说去散步。就是晨走嘛，蛮健康的，就自己走路去，然后顺便看一下有什么就是漂亮的景色，或者错过就是路，哎，因为我们是开原本是开车，所以有可能会错过一些很漂亮的地方。然后这次就自己走路去探探险，这样。每次出去玩，我其实就很喜欢这样一个人的自由时间，就是可以随便逛啊，随便看啊，然后还真的有被我发现很漂亮的景色，然后那照片我就放在 IG， 然后欢迎大家去看看这样。OK， 聊完上礼拜为什么没有更新，我们终于可以进入正题啦。今天要来聊一下，就是最近国际新闻都在报道的哈萨克，他们在年初的时候不是暴动嘛，然后每次看到这种不熟可是又是大国家头条新闻，都会满腔热血的想要准备 podcast 的内容。当然，看这些资料对我来讲是蛮吃力的，尤其是地名跟人名的部分，就这样超长，然后又不太容易念，每次都要来回看好几遍才能大概分得清楚說。说哦，原来这是同一个人的事迹啊。不过我还是蛮喜欢这种看懂，然后又整理完资料的感觉，然后再分享给大家这种感觉我是最喜欢的。好 ，Anyway， 那个哈萨克给我的感觉就是一个比非洲还更没有印象的国家。非洲至少还有一些什么饥饿30啊、黑人等等的刻板印象，但哈萨克完全没有，就连它的地理位置，我的脑袋都没有太深的概念。啊、哦，有啦，就是某年那个什么看奥运的时候，有个超正的排球女神有没有？叫什么萨宾娜？对，有一个超正的妹子，我记得就是哈萨克的。然后，所以我们就简单介绍一下这个国家，它是位于中亚。那中亚国家呢，就包含一些什么阿富汗啊、乌兹别克、吉尔吉斯等等等。那其中呢，哈萨克是里面经济最好的，然后以石油跟天然气工业为主。那他们国土的面积呢，非常的大，世界排行第九，然后人口总数呢，却比台湾还要少，我记得差不多是一千八百万人左右吧。听起来是个空间感蛮舒适。的国家，不过呢，他们大部分土地都不太能住人，因为他们都是一些沙漠地区。那虽然如此呢，可是他们的地理位置却是非常的重要，就是他们北边是接俄罗斯，然后东边是接中国，那跟这两大强国连接在一起。想要低调都有点困难，我觉得。而、呃、这次哈萨克除了本国暴动的新闻以外呢，最让外界关注的就是他们请求俄罗斯派兵支援。然后这边就可以聊一下关于俄呃哈萨克的历史。还有跟俄罗斯的渊源,源，我就真的很喜欢看历史。之前有听过我 podcast 的人应该都知道，就是我很喜欢呃去从过去历史渊源,源，然后发生什么事情，然后造就现在的局面。其实就跟人生很像，就是检视过去哪个转捩点，然后而造就现在自己，那种感觉我觉得还蛮不错的。所以这边我就截取一小部分出来跟大家分享，就是早在十七世纪的时候，哈萨克。特族是分为三个韩国，分别就叫做大玉兹、中玉兹跟小玉兹。玉兹就是玉玉米的玉，然后兹就是滋味的兹，去掉三点水这样。然后当时呢，有一个叫准噶尔汗国很强大，然后他们准备进攻哈萨克。然后当时的中玉兹跟小玉兹就问俄罗斯说：“哎，我可不可以加入你们，成为你们的一份子？我不想打。”打仗这样子，然后俄罗斯就想说可以扩张领土，当然说好啊。那其实呢，俄罗斯想要的不只是中裕子跟小裕子，他们想要的是全部的哈萨克。不过当时的大裕子就直接被整个并吞掉了。然后俄罗斯呢一直把这件事情放在心上，他们就慢慢的等。那俗话说得好呢，等久了就是你的，就是整个后来被中国的大清帝国给灭了。然后当时呢，俄罗斯还是按兵不动，直到鸦片战争，就是中国没有那么强了，俄罗斯就用最少的代价趁机征服了哈萨克的全部领土。不过后来俄罗斯的殖民方式啊，让人民都接受不了，他们就发生很多的。冲突。那在哈萨克正式独立之前呢，跟俄罗斯一直是在保持有共和国联盟的关系，但最后呢，还是在一九九一年正式独立了，由努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫担任他们第一任总统，那一当就是三十年，直到二零一九年才退位。而这次暴动呢，他也是。因素之一。那讲到这次暴动呢，其实就是这几个新闻事件。哈萨克之所以会暴动呢，是因为他们政府对他们的液化石油气的价格原本有上限的规定，所以呢。呃，一比一般的汽油还来的便宜。那很多哈萨克人因为这样呢，就把他们的车子改装成用异化石油气来发动。结果在年初的时候呢，他们政府就说：“哎，这个异化石油气原本有价格上限的政策，我们要取消喽。”然后导致他们的那个异化石油气的价格一夕翻涨了很多。那人民就觉得他们生活已经快过不去了，然你还要涨我的燃料，所以就非常的愤怒，就开始上街头群聚抗议。不过这也是压倒骆驼的最后一根稻草了，因为最主要他们是想要那个他们当三十年的那个阿贝老总统，叫他赶快退位，不要再干预政治了。因为在努尔苏丹统治的那个时代呢，政治非常的腐败，每次他都可以以一百趴的支持率当选总统，然后甚至修法连任总统三十年。虽然二零一九年他退位了，可是他在背后还是一直在操弄政治。那我觉得最夸张的是呢，他在全国各地都建了自己的。雕像，然后还把首都改成自己的名字，就想象一下蔡英文，然后把他的雕像就是下令放满了台湾整个各县市，然后把台北市改名叫蔡英文市，看这个很荒谬哎、欸，又很过度集权的感觉，我觉得看到这个我就觉得超好笑，怎么可以有人做出这么夸张的事情？然后不止如此，在经济方面，他们也很差。人民平均的月薪只有大概570美元，差不多一万五千多块台币而已。大部分的钱都还是就是掌握在权贵手上，所以他们贫富差距非常的大。那人民上届抗议，就是不只是要燃，就是燃料的价格回到原本，然后更希望政治。可以全面自由化，像地方首长啊，原本是光派，然后现在希望就是人民可以自由的选举这样子。然后最重要的是那个老总统八十一岁了，不要再出来乱了，好好退休就好了。然后这次的暴动事件呢，对。几个比较重大的国家有什么影响呢？然后我们就举三个强国：俄罗斯、中国跟美国。好了，那对俄罗斯来讲，我觉得哈萨克就像一个他刚分手的前女友，然后俄罗斯就是一个痴情的男子汉，就是即使分了手，我还是要等你回来我身边的那种角色。所以当哈萨克政府请求他们出兵的时候啊，俄罗斯马上就找了很多理由来合理化这些行为，像是什么哈萨克北部有很多鄂语系的居民需要被保护。或是他们跟哈萨克组建的航空中心也需要被保护等等，充分的理由，然后表现出就是哦，哈萨克对我们真的很重要。这样，那他们会这么积极，最主要还有一个原因，就是因为呃，俄罗斯附近周围的国家，就是最近的那个反专制运动越来越盛行，像是乌克兰跟他们闹得不可开交。那普丁呢就很担心，说他们会。减少在这些地区的影响力，所以只要可以呃提升他们的影响力，他们就是采比较积极的态度这样。然后再就是中国，中国我不是有那个“一带一路”的计划嘛？那因为哈萨克的。地理位置非常重要，所以他们就加了很多资金在投资哈萨克，让中国对哈萨克的影响力越来越大，然后顺便平衡一下俄罗斯的实力。然后这一次的暴动呢，他们最怕的是就是哈萨克变得太自由化，就像刚刚所说的嘛，人民的诉求不只是呃燃料价格要回升，更主要也希望政治可以自由化一点，然后。中国就很怕说这种自由的意识会影响到中国的新疆地区跟蒙古地区，所以呢，他们的外交部长王毅就一直高空喊话说：“哎、欸，你们暴动可以，但是不要有什么颜色革命啊等等之类，不要影响到共产政治。”这样。好，那最后一个国家就是美国，美国爸爸、啊，他真的是每个。国家都想要关心一下。这几年，其实美国在哈萨克的石油业啊，投资了蛮多钱的。我看资料上写了将近有百亿吧，然后呃，还超过了一亿美元去支持那些非政府组织，像是赞助他们学生去美国留学，或是培养记者等等的，就是让哈萨克人逐渐感受到自由民主的国家的好，这样子。然后还有就是跟他们亲近，主要是警告俄罗斯跟中国，哎、欸，你们不要太嚣张哦，我背后好像跟美国爸爸有越来越好的趋势哦，大概是这种概念。不过这次的暴动，其实美国也不能做什么太多事情，也不能过度干政，毕竟也不是邻国，也不是什么北约组织等等等，就只是有点不太高兴，就是哈萨克的政府让俄军进去平乱，然后只能公开呼吁，哎、欸，你哈萨克要处理好哦，然后顺便帮。就是大家解释说，哎、欸，俄罗斯出兵有没有偷占别人土地啊，或是过度干预别人政治这样子？那以前呢、啊，那个阿贝老总统，就是那个努尔苏丹，他其实就是个老狐狸，就是每个老大的大腿都要抱一下。那现在这个总统叫做托卡耶夫，然后这一次呢，他就是选择了抱俄罗斯的大腿多一点，他直接把人家军队请到自己家里面，那种感觉。真的蛮奇怪的，然后到底想干嘛呢？其实没有人知道。那我现在在录音这个当下呢，是一月十八号。那目前的最新状况就是，二军就是帮哈萨克平乱了这个暴动。那然后现任的那个总统托卡耶夫就趁这个暴动，把自己的内阁，就是他的什么行政院长啊等等的，重新组了一遍。然后很明显的，现任总统就是警告。他的新内阁就说：“哎、欸，现在二军已经是他权力的最强后盾。那他最后是会好好的带领哈萨克呢，还是不小心被俄罗斯给吞了呢？我们大家都不知道，都是外界非常关注的地方。所以，就让我们继续看下去。好，那杂借玩就是关心国际时事的名义，真正让我想要做自己的动力呢、就是。”看一下这个国家的相关游记，因为我已经开始在做一些后疫情报复性出游的功课。这样，那哈萨克这个地方呢，其实呃很少听过周边的朋友去过，或者是说，哎、欸，我好想去哈萨克等等的，因为可能中亚。地区给别人的印象就是比较危险一点，然后或者说我们台湾人的刻板印象就是出国要去那些浪漫啊，然后又美丽的国家，像什么英国、法国、北欧等等就是比较不会有人说会想要去哈萨克或是一大半面积全部都是沙漠的国家啦。但如果是很爱旅行的旅人，一定会对这种地方感兴趣，就是那种越荒我越爱。<笑>好，我就在说我自己啊，就是因为我之前自己去过云南跟内蒙旅行过，所以就很爱去一些大家不爱去的地方看看这样子。那我看了好几篇游记，发现大家都会选择大城市，就是比较安全一点。然后有发现大家都是选择哈萨克的前首都，叫做阿拉木图。都已经叫前首都了嘛，所以像什么公车、捷运这种该有的交通系统都有。然后人也比较友善一点，然后还有就是不用怕说，就是会有那种水土不服的问题，就是不只有中亚的食物可以吃。然后就是听说他们之前苏联啊，有把一些韩国人流放到哈萨克，所以这边也有很多韩国的餐厅。然后加上新疆其实就是在边界嘛，就在旁边，所以也有。维吾族、维尔、维维吾尔族的食物这样子。然后呢，刚刚有提到说哈萨克呢以前被俄罗斯统治过嘛，所以他们建筑上多少都会有一些俄罗斯的影子。就连语言啊，最通用的就只有哈萨克语跟俄语。有些旅人分享说，其实连英文去那边都不太通。然后看到这边呢，其实我觉得就有提升我想要去的欲望，就很想体验那种一个字都不认得。然后，如果你想要生活下去，你就必须靠自己的本能，还有尺度。我说的是那个“羞耻”的“耻”，因为呢，你要不怕就是被人家白眼，或是被人家无视，或是呃用莫名其妙的眼神看你的前提下去寻求别人的帮助，然后生存下去。这样好。然后最后再跟大家分享一件事情，就是哈萨克呢是一个国家，那它里面有很多民族，就好比说台湾有闽南人。外省人、原住民这样，然后哈萨克也是，然后它里面呢包含一个民族叫做哈萨克族。就是哈萨克族不一定住在哈萨克里面，又分布在新疆跟蒙古。然后会特别跟大家聊到这个原因，是因为我在看游记的时候看到很多哈萨克族的东西，然后我很喜欢他们。结果我最后发现他们都不在哈萨克里面，而是在新疆。然后基本上那些传统啊的文化在哈萨克已经看不到了。那想说，既然我功课都做了嘛，那我就继续分享下去。大家应该都有听过，就是中国的蒙古有蒙古包嘛，然后是为了煮水草而聚所建立的。那哈萨克族也有，然后他们的叫做毡房，毡是哪个毡呢？呃，就是那个有个毯，然后旁边再一根毛，那个字念毡。然后这已经是他们的观光特色，所以如果想要体验的话，其实有找到很整套的那种商业体验方式。就是一呃不会很困难的那种然后因为我之前有去过蒙古，然后也有体验过蒙古蒙古包，然后它就是一个在草原上可以住人的房间，然后它房间就不是那种方方正正，它就是一个怎么讲圆形的，然后外面有很多层，那叫算布嘛，然后头呃那个。房顶是圆圆尖尖的这样子，然后好一点的就是有包含卫浴设备，然后不好的就是你可能要跟人家共用这样子。然后住在草原上是一种蛮爽的感觉，因为早上你一打开门就是醒来，就是一片一望无际的草原。然后那时候我记得，我只能用心旷神怡这四个字来就是形容我当时的那种心情，就是看到一片草原的感覺。然后，所以我看到毡房的时候特别有感触。然后还有比较特别的是，就是我之前去蒙古的时候啊，常看到他们拿来当商业用途的动物是马跟牦牛。就像呃草原上骑马啊，或是用马呃来演出一段表演，类似像歌舞剧这样子。呃，如果在我们台湾看歌舞剧，你可能看到都是人，然后跟道具马，或是可能就是。好，最多就是真的把一匹马叫上台上，然后慢慢骑给你看，或是走过去这样。可是，在蒙古不一样，他是直接把十几匹马拉到舞台上骑给你看，然后而且还是那种会就是绕场，然后跑，就是骑马奔腾的那种感觉，然后会在那个舞台上表演给你看。我觉得这是那个蛮酷的体验。然后牦牛的部分就是呃，变成他们当地推广的美食。那哈萨克族呢？他们是推广马奶跟训鹰，就是训练老鹰这样。然后他们有一个金刀节，就是每年会集结很多鹰猎人在那天进行比赛，就是看他们跟自己训练的老鹰互相搭配，展现默契去狩猎的那个过程。然后读到这边，其实我就超想去看的，因为呃，老鹰。已经不是我们生活中可以常看到的动物，然后又可以看到，就是他们有训练师跟他们搭配默契，然后就是可能吹个口哨啊。你有看过《射雕英雄传》或是《神雕侠侣》那种吧？所以就对那个老鹰就是有一种莫名的兴奋感。好，对，可以用这个字形容。好 ，Anyway， 总之呢。我觉得有点可惜，就是现在这些东西就只能在新疆看到，然后尤其是这种传统文化越来越少了，也越来越少那种训练老鹰的人。然后，哎，我突然想到，我是不是应该可以来做一个，就是我想要去的国家的排行榜？因为我之前不是有做过好几个国家嘛，什么西藏、捷克、英国，然后还有什么啊、哦，奈及利亚跟法国嘛，然后现在多了一个哈萨克。然后我觉得可以每次做完，然后就来做个排行榜这样。那我现在就来排个前三名好了。嗯、呃，我想一下哦，前三名给我两秒钟。好，我会选西藏、捷克跟嗯法国或英国吧。对 ，Sorry， 哈萨克这集虽然还是主题，不过我不会想选，可能是因为我之前去过内蒙，所以我就觉得这些。景色，沙漠景色我比较还好，但是如果没体验过沙漠的话，我觉得哈萨克也是一个不错的选择。好，那呃有关哈萨克相关的东西，我们就介绍到高一段落。然后我呃关于新闻的参考资料来源有很多地方，然后就顺顺的念过去吼，就是《天下杂志》啊、BCC 中文网，然后中央社、中央脉搏、明迪选读。RFI、Yahoo 新闻跟 UDN 新闻网，然后也游记的部分有参考部落客 Travel with w i n n i n g 然后背包客栈、换日线跟每日头条这样。我觉得每日头条蛮酷的，因为它每次都有很多一些记载一些很奇怪的传统文化，然后就一些很偏门的事情，它都有记载。就是有空大家可以去读读看这样。然后接下来呢是呃 feedback 回馈时间，就是有些人会很认真去听我的 podcast 内容，然后给我反馈，然后我觉得很开心。我觉得有你们参与的每一集，我都想要记录下来，然后所以就顺便录在这里，然后大家当个回忆证。好，第一个呢，呵呵他说开头很像变态，我觉得这个新开头呢。评价非常的良机，喜欢的人就觉得很有趣，然后不喜欢的人就会用什么很奇怪啦、变态来形容。但我本身是觉得这个开头比较像我本人的风格，所以懂我的人就会懂，不懂的人你们就慢慢懂吧。OK， 好，然后第二个，他听完《大脑多像思考着，然后他跟我说，他觉得我讲的跟他本人很像，然后他有时候也会想很多，但觉得作者说的有点浮夸。呃，就是作者是讲到说，大脑都像思考者有比较像天才这样，然后他觉得很浮夸。然后我是想说，我觉得那本书是给就是想很多然后的重症患者看的，所以才这么浮夸。所以如果你有因此而感到困扰的话，这本书才会有给你很深的共鸣。如果没有的话，你就可能就是一点点部分你会有感触。这样，好，下一个就是可以讲心理师。名字的时候介绍什么字吗 ？OK， 好，这是我在《大脑多项思考者》那一集，就是有引用一个心理师的布洛格文章，然后他的名字叫苏逸贤，呃，他的三个字苏就是华灯初上的那个苏，然后感觉这个回答下次会被再会被这个听众考一好，不管，反正就是华灯。初上的那个苏，然后易就是多多益善的那个易，贤就是贤惠的贤。哦、oh, ，我好像在他的部落格上面看过他放他自己的照片，我觉得有点帅。好<笑>、oh, ，这是题外话啦。好，那最后一个就是有人说他问我有没有一种可能是他也想很多，然后思考很多，只是他调试的比别人快，然后他觉得思考跟感觉应该是可以分开。嗯。我觉得有可能哎、欸，但这样的症状就跟大脑多向思考者不一样啦。我们是会在意别人的想法，然后认为我们就是不对的。可是，呃，如果你是可以调试，那你就不是大脑多向思考者啊，因为我们是会困扰你不会好。然后，至于感觉跟思考可以分开，你就不是大脑多项思考者，而是大脑多项分离者。OK， 好，这个回答 OK 吗？好，不管你了，我要继续下一个 part， 叫做 CNN Surprise 时间。好，这礼拜我要分享什么呢？嗯，我在看资料的时候呢，有看到很多人说哈萨克是一个很注重音乐的国家，然后我就去听他们的音乐，然后我就要介绍一个女性，叫做 Luna。那她的 Luna 不是 L U N A， 她的拼法是 L U I N A， 然后她有一首歌叫做《Hey 嘿哟》，然后这首歌呢在 Spotify 上面没有，然后在 YouTube 上才能找得到。别小看这首歌哦，它有一千多万点阅率，然后我觉得蛮好听的，就推荐给大家这样。然后因为 Spotify 上面有太多同样歌名，然后。歌手不一样，然后可能大家不知道我在讲哪一首，所以我就剪了个十秒钟给大家听一下，然后感受一下不同曲风的音乐。这样，好，那今天这集就大概到这边了，谢谢大家。那下礼拜会不会再见呢？我不知道，就这样，拜拜。Hey, uh, 什么？